0: Olá, bem-vindos ao Leila Richas mais 60. Antes de anunciar o vídeo desta semana, eu quero fazer o um apelo a você que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se, é muito fácil, é só clicar na palavra inscreva-se bem embaixo do vídeo. E aí a gente vai poder fazer mais entrevistas interessantes para você. Nossa produção estará cada vez melhor e a gente vem com mais dicas de mais saúde, mais beleza, mais cultura, mais bem-estar. Tudo aqui no Leila Richas mais 60. A nossa entrevista desta semana é com a juíza Andréa Bachar. Andréa está acabando de escrever um livro sobre a questão dos idosos e vai comentar com a gente sobre temas muito importantes para quem tem mais de 60 anos. Ela fala, por exemplo, da curatela, que é a antiga interdição, fala do perfil dos idosos que está mudando e trazendo muitas questões a serem discutidas e observadas na sociedade. Andréa fala também sobre a importância do testamento e o que é o testamento vital. Tudo isso numa conversa muito agradável, com a juíza Andréa Pachá. Vamos ver a entrevista. Andréa, você está terminando o livro que encerra a trilogia que tem ainda o Segredo de Justiça e a Vida Não é Justa. Não é isso? isso. Que inspirou a série do Fantástico, protagonizada pela Glória Pires. Né? Eu quero saber o que motivou você a
1: fazer esse trabalho. Com os idosos, não é isso? É, esse terceiro livro trata exatamente da velhice e dos problemas do envelhecimento que têm chegado à justiça. Eu fui juíza numa vara de família durante 16 anos e depois me removi para uma vara que cuida de inventários e na época de interdições, agora curatela. E as histórias são muito fortes, são muito humanas. Escrever esses livros, de alguma forma, foi a maneira que eu encontrei para lidar com a angústia de decidir questões que, muitas vezes, não têm solução. Então, A Vida Não É Justa tratava do fim do amor, do fim dos relacionamentos, do desgaste, na, na, no segredo de justiça as relações interparentais, mais focadas em filhos, pais, pensão, é, as novas famílias, as novas conformações de família. E para encerrar essa série de histórias, eu agora estou escrevendo sobre a velhice. Estou terminando, concluindo o livro e, e chama Velhos são os Outros.
0: E você dá ao livro, à narrativa do livro, um tratamento mais
1: ficcional ou documental mesmo? É, essa foi uma dúvida que apareceu desde o primeiro livro, porque eu escrevo na primeira pessoa e, e na condição de juíza. Então, eu escrevo do lugar que eu ocupo assistindo esses conflitos. Grande parte das histórias acontecem com muita frequência. Então, você não tem uma história específica contada no livro, não é um caso real, mas ela é inspirada na sucessão de conflitos que são muito similares, né? Porque os conflitos são muito humanos e nós somos pouco é, criativos na hora da dor e na hora do afeto. Embora cada um de nós experimente essa dor de um lugar individual, há um, um, um acúmulo de sentimentos que se parecem. Então, isso tudo, ao longo desses anos, eu consegui mapear. E as histórias acabam sendo uma peça de ficção, que as personagens são de ficção, as situações são de ficção, mas os conflitos são reais, então são inspirados é. em conflitos reais. Quais são os principais conflitos que você trata no livro, para a gente ter uma ideia? É Nesse próximo livro, que diz respeito exatamente ao envelhecimento, o é, que é. eu percebi é que, claro que a gente vive um momento em que a velhice avança. Né? Você tem um, um dado do IBGE, que em 2050 nós seremos quase 23% de velhos no, no Brasil e no mundo. O mundo vive um processo de envelhecimento. Então isso tem impacto na previdência, isso tem impacto nas obrigações de, de alimentos, na sobrevivência, nos planos de saúde e no gerenciamento do patrimônio, que também é um dado muito importante, além das questões afetivas que chegam na velhice. Porque antes você tinha uma família que era uma família nuclear, né? composta por um homem, uma mulher e os filhos, e as pessoas casavam e morriam casadas, muitas vezes infelizes e não tinham possibilidade ou coragem de terminar uma relação. A vida mudou de tal forma que hoje você vê casamentos sendo rompidos depois de boda de ouro. Isso é, é um conflito que, se você pensar em 20 anos, era um conflito inexistente. Imagina o, o impacto disso na vida desse núcleo familiar quando o casal envelhece junto. Normalmente a mulher vem de um histórico de dona de casa, essas mulheres mais velhas não trabalhavam, eram sempre cuidadas pelo marido, e aí o marido resolve romper a relação para casar com uma casar mulher mais de... jovem, isso tem acontecido, especialmente depois do Viagra, porque isso é um dado que, que aparece, é engraçado que que a justiça né, acaba sendo um cenário das transformações sociais.
0: Sociais, é. pois se a AIDS aumentou na população de idosos...
1: Muito, tem a história da internet, tem os relacionamentos eventuais, tem uma resistência de pessoas muito mais velhas que não experimentaram o, o impacto agudo da AIDS na sociedade e que continuam se comportando sexualmente como se... Toda doença venérea fosse curada com penicilina. As mulheres que não têm coragem de, de impor ao companheiro o uso do preservativo. Que elas são de uma geração que não punha nada, Nada. Né?
0: Então aceitava
1: tudo. E, e assim, são muitas velhices acontecendo ao é, mesmo tempo. E a velhice não é homogênea. Você pega duas pessoas de 90 anos, dificilmente elas terão um processo de envelhecimento parecido. Cada um vive a velhice do seu lugar. E hoje o que a gente percebe é a chegada na velhice de uma geração que foi uma geração muito libertária. Que isso também vai impactar vai, esse é. processo de envelhecimento. Uma geração que nunca se submeteu a ninguém, que quer ter autonomia até o fim da vida, que não admite interferência de filho, de nora, de neto. Essa nova geração de idosos está
0: fazendo testamento mais cedo? do que anterior, com certeza, se preocupa com isso de deixar as coisas escritas?
1: Eu acho que a gente ainda, que ainda precisa falar mais sobre isso, porque a cultura do testamento é uma cultura muito pouca, muito incipiente no Brasil. Nós não temos a cultura do testamento. A sensação que, que, que eu tenho é que, quando você vai falar de velhice e de morte, isso é um tabu. É como se desse azar falar de morte, falar de velhice e como se você não falar desses assuntos, te poupasse da ação do tempo. Não tem saída, assim. Desde o dia que a gente nasce, já se sabe que a morte virá, com ou contra a nossa vontade. O processo de envelhecimento também. Você hoje tem tecnologia, você tem como é, é, pintar o cabelo, você faz um botox, você faz uma plástica, que são ferramentas Se cuda, que garantem... que faz
0: exercícios físicos, físicos é, que tem vai, medicação, medicação, tem
1: vitaminas. Então você pode retardar a ação do tempo no teu corpo. Mas não, não tem como retardar a ação do tempo na tua alma, porque a gente tem um tempo de duração. E o tempo vai agindo. Então, quando chega nesse momento de decidir como viver a velhice, se a gente não se programa enquanto a gente tem autonomia, alguém certamente decidirá no nosso lugar. Então, é bom falar sobre isso para que a gente consiga entender que há mecanismos que podem preservar a maior autonomia possível quando a velhice chegar. Tais como o testamento vital, por exemplo. É O testamento vital é um documento super importante, ainda pouco utilizado. E nesse testamento vital, o que, que você faz? Você define que tipo de tratamento você quer ter, caso você tenha uma doença degenerativa, caso você tenha um prognóstico que, que não tenha cura. Então você quer que... que o médico atue, assim, retardando a tua morte, te entubando, te levando para o CTI? Você prefere que você é, passe por cuidados paliativos e experimente esse momento na tua casa, cercado dos familiares? Você quer doar os teus órgãos? Você deixa isso escrito? Você quer ser cremado? Porque as pessoas pouco se preocupam isso. com isso, mas não tem um plantão judiciário no final de semana ou à noite em que não apareça um familiar já muito muito sofrido pelo momento da perda e ainda precisando procurar um espaço burocrático para conseguir uma autorização para cremação. O testamento vital
0: é feito uma vez só,
1: pode ser modificado, tem que ser atualizado? Você pode fazer uma vez, mas você tem autonomia para mudar o resto da vida. Então, você, eu, eu costumo brincar que depois que você faz o primeiro testamento e você constata que não morre porque fez o testamento, você perde o medo de fazer testamento. Então, tem gente que faz um testamento num determinado da, momento da vida e depois a vida é dinâmica, com a mudança resolve que tem que mudar, vai lá e muda. Então, o que vale é sempre o último que é feito. E até os
0: familiares entenderem isso, que é, ah, não, Mamãe, não faz testamento, então pensa nisso, você está pensando nisso. Não, é bom pensar, que isso, nada de fantasmas.
1: Isso, e tem é? assim, além do testamento vital, tem uma outra ferramenta que a família participa, que é um planejamento sucessório. Algumas famílias têm empresas que são formadas por membros da mesma família. E aí precisam pensar, na falta de alguém, como é que vai seguir aquela empresa? Quais são as medidas que podem ser tomadas sob o ponto de vista tributário, administrativo, é, empresarial, para preservar o patrimônio da família? Isso tudo é conversado. E tudo isso você trata no livro? Trato no livro. Velhos você, são os velhos outros. Velhos são os outros. E você tem escritórios hoje que se especializam nesse atendimento preventivo. Você não precisa esperar o conflito acontecer para brigar e resolver, você pode se programar. Então é bom se é programar.
0: Bom. André, quem sofre mais nas mãos dos filhos? Os idosos que têm patrimônio, que têm dinheiro para deixar, ou aqueles que têm uma situação econômica
1: mais precária? É, é muito visível que na velhice a gente acaba colhendo o que se plantou ao longo da vida. As pessoas que têm uma vida familiar mais cuidadosa, mais afetiva, que criam um ninho aquecido para o crescimento dos filhos, dos netos, acabam sendo cuidadas na velhice. É claro que toda regra tem exceção. Ah. Mas há um, um conflito muito grande e, 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 na minha visão, muito maior quando envolve patrimônio e disputa dos filhos pelo exercício da curatela. Quando a velhice é associada a uma doença, a uma degeneração, e a pessoa não tem mais condição de administrar o próprio patrimônio, acaba virando um conflito enorme antes da morte. Então, os filhos acabam disputando. Não necessariamente... O, o, a pessoa que, que tá, vive esse problema dificilmente tem consciência do problema e, e da dor é que está sendo submetido, mas é, é uma disputa muito triste e, e, às vezes, o patrimônio vai todo embora porque os filhos não conseguem se entender. E, e muito diferente você vê na, nas comunidades mais pobres o que se percebe. Primeiro, infelizmente, é que a morte chega antes, para quem tem menos dinheiro.
0: Para quem tem menos dinheiro, a gente já teve uma entrevista aqui no canal, para quem tem menos educação, principalmente, também, o fator também. educação é preponderante na longevidade e no envelhecimento saudável. É, porque não
1: tem acesso, não conhece é. os direitos que tem. Mas o fato é que essas famílias mais pobres acabam se organizando para enfrentar esse momento e criam uma rede comovente de solidariedade, tanto para as pessoas que envelhecem, quanto para as pessoas com deficiência. Há uma rede afetiva muito Potente. Então a vizinha faz o almoço, a outra vizinha vai lá e, e dá a medicação, porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo vive o mesmo problema e acabam dando suporte uns para os outros nesse momento. Mas a questão do abandono da velhice é muito triste, porque isso é uma realidade. Há, há pessoas que têm envelhecido completamente sozinhas e sem suporte nenhum, nem da família, nem dos amigos. E aí, quando você vai resgatar, e o estado também não dá esse suporte, O estado né? tem que dar, porque assim o, 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 o estatuto do idoso, é né, garante que o idoso será cuidado pela família, pela sociedade e pelo estado. Então é uma responsabilidade solidária. É, eu acho graças
0: porque no estatuto está, inclusive, afetivamente, inclusive Como é que o estatuto pode, né, mensurar
1: isso. Então acho nesse ponto, pelo menos que o estatuto é muito bom. É, porque Mais. divide a responsabilidade. Acontece assim, se nós não nos organizarmos enquanto sociedade para enfrentar a velhice, porque a velhice não é um problema individual, não é um problema da vovó, da mamãe, do papai, é um problema social, porque o impacto com o, o cuidado da velhice, vai se espalhar por toda a sociedade. A responsabilidade é de todo mundo. Então as famílias vão precisar se organizar melhor, as comunidades também e o Estado, por tabela. E vai haver necessidade de pensar em locais de longa permanência, porque a vida não para você hoje tem um, um, um segmento que é muito significativo, que são velhos cuidando de velhos. Você tem pessoas hoje na faixa dos 70 anos com pai e mães vivos. É. Então, aos 70 anos, a pessoa já é considerada idosa para fins de proteção do, do Estado e do Estatuto e ainda precisa cuidar do, dos pais, sem contar com uma mudança grande, que foi essa geração canguru que continua morando em casa, ou que divorcia e volta para casa. Então, assim, o, 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 a pessoa com 70 anos quase que fica... É, prensada, né? aquela geração sanduíche que você identificava aos 50 anos, hoje migra para, para os 70. André, você falou da
0: curatela que é hoje o que se chamava interdição. E esses dias mesmo eu vi na capa de uma revista muito importante no Brasil é, a história do João Gilberto Cantor e compositor tão querido do povo brasileiro e um artista excepcional, foi interditado, desinterditado pela família, né? pela filha. Uhum. É isso. É, você pode falar um pouquinho, é, e rapidamente, sobre esse processo, o que pode levar um filho a fazer isso, e quando isso é necessário, e às vezes se é desnecessário, quando, o que se deve perceber, quem está à volta,
1: pelo menos? É, mudou, felizmente. Uhum. A interdição. Interdição hoje não existe mais, então não se fala mais em interdição. Isso pode parecer bobagem quando a gente fala que foi uma mudança de, de palavra, mas não é uma mudança só de palavras, é uma mudança no próprio instituto da interdição. Porque o que, que acontecia antigamente, há um ano atrás? Há, há um ano... Quando a pessoa não tinha mais capacidade, não tinha mais condição de, de gerir o patrimônio, começava a passar por um processo de degeneração, ou Alzheimer, ou alguma limitação, a família precisava interditar para ter alguém nomeado para cuidar de todos os atos da vida dessa pessoa. Então, é como se essa pessoa morresse para a vida civil. Ela não tem mais identidade, ela não, tem, ela não pode mais fazer nada, e quem faz em nome dela é o curador, que era no tempo da interdição. Agora você não tem mais interdição, você chama de curatela, que é quando a pessoa começa a perceber, ou, ou os filhos, ou a própria pessoa, ou a família que há uma limitação. E isso acontece muito. Infelizmente, as doenças acontecem e acontecem, na grande maioria das vezes, na velhice. Então, a pessoa não tem mais condição de gerenciar a conta corrente, porque o gerente... E muito
0: tempo com uma doença, com uma deficiência, muito, muito né? Muito tempo. E precisa é que alguém anos. dê
1: suporte. Então, infelizmente, há pessoas que, que, se, que, que tentam se beneficiar da vulnerabilidade do idoso. Isso é muito triste. Então, há... Contratos bancários que são feitos, às vezes, sem nenhuma finalidade, que a pessoa é muito facilmente enganada. Alguém que pede um dinheiro emprestado e não paga, alguém que percebe que, que é fácil tomar algum dinheiro da pessoa. Então, Fora a família. Os golpes, né? que tem muitos golpes, aí, tem vários um dão número de, de cartão de crédito. Então, nesse momento, você precisa que esse idoso seja cuidado. Você não precisa que ele seja declarado incapaz, pelo contrário, quem vive, quem quem tem vida tem capacidade. Então, o que, que você faz? Você estabelece uma curatela apenas para a gestão patrimonial da vida da pessoa. Não nenhum outro. No, no outro caso, a pessoa não podia casar, não podia votar, você interditava para tudo. Agora, é só para fins patrimoniais. Então, você nomeia um curador para cuidar da vida patrimonial da pessoa. A curatela pode ser plena, quando a pessoa tem uma doença que a limita para tudo, uma pessoa que está em coma, que não tem condição de voltar, então o curador vai vai resolver todas as questões da vida civil dessa pessoa, ou pode ser uma curatela parcial. Às vezes você precisa só de uma medida temporária, a pessoa não pode, por exemplo, contrair empréstimo sem a autorização do curador. E aí você limita a curatela, a, a, a necessidade, é muito mais individualizado o processo, e tem uma outra alternativa, que ainda é, é mais leve do que a curatela, que é a tomada de decisão apoiada. Essa tomada de decisão apoiada é, é nova, também foi inserida na, na nossa legislação pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência. E Você tem um diagnóstico de uma doença degenerativa num momento que você ainda tem lucidez. Então, você, com a autonomia que você tem naquele momento e sabendo do prognóstico da doença, que pode evoluir ou não, porque ninguém sabe o que vai acontecer, é mas você é escolhe quem são as duas pessoas que vão te apoiar e que vão decidir no momento em que você não puder mais decidir. Então, isso é fundamental para quem Muito tem bom. doenças... Doenças terminais, doenças degenerativas, ou que começam a, a envelhecer e que temem perder a autonomia. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe quando vai, ninguém sabe quanto tempo vai viver. Então, todos esses mecanismos existem para a gente viver melhor. Porque não tem nada pior do que a pessoa envelhecer e envelhecer num ambiente de conflito. É o que ninguém quer.
0: André, por que o título
1: Velhos são os Outros? Esse título nasceu de uma conversa que eu tive com a minha mãe, Simone de Boboá já falava que a velhice é sempre do, do outro. outro. Mas eu, eu, quando comecei a escrever essas histórias, eu tinha muita curiosidade para saber em que momento da vida a pessoa se sentia velha. Porque você... Aí eu perguntei ah. para a minha mãe, minha mãe tinha 77 anos na época, eu falei, mãe, quando que você percebeu que estava velha? Ela falou, não percebi, porque eu não estou velha. Aí eu falei, vem cá, não estou falando como você se sente, estou falando de um dado real. Velho, para efeitos da lei, é todo mundo que tem mais de 60 anos. Então, quando a gente é criança e a gente faz 14 anos ou 13, você se acha adolescente, você sabe que entrou na adolescência, você sabe que entrou na maturidade, e, e você, quando entra na velhice, você também deve saber. Aí ela disse para mim, nunca pensei nisso, porque... Na infância, você tem a juventude, que você quer viver com liberdade, depois você quer a autonomia da maturidade. Agora você quer envelhecer para quê? O que, que vem depois? E é isso, esse, esse encontro cotidiano com a nossa finitude, num primeiro momento, é uma coisa muito dura. Mas depois de, de escrever essas histórias e com esse convívio diário que eu tenho tido com pessoas que envelhecem, com as transformações na sociedade, com os indivíduos que, que chegam ali com alguma, algum problema que você nem imagina que pode acontecer de limitação, aí eu comecei a perceber que isso não é um, um, um dado que, que deva nos entristecer, pelo contrário, isso é uma libertação, você perceber que você chega um momento da tua vida que você pode com autonomia viver o presente, é o que a gente procura fazer a vida inteira e não Olha, consegue, André, né? Que ótimo, André. Então isso. isso é uma libertação nesse momento da isso. vida. Que
0: mensagem ótima, é. viver o presente.
1: É isso, e a velhice isso, te dá isso. isso, você
0: vive um dia de cada isso. vez. Isso, Vinícius de Moraes disse a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo. É isso. É isso. André Pachá, muito obrigada, obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Uma adorei. Uma delícia conversar obrigada, com você, olhando para você. Olha, podia ficar aqui é.
1: horas da filha. A gente combina é. outras conversas muito e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, tá? prazer meu.
0: Estamos aguardando o Vamos lá. O lançamento de mais um. Obrigada. O Obrigada. Adorei. Obrigada, querida. Então, gostou da entrevista? Então dá o seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com quem você acha que vai gostar também. E olha, inscreva-se no canal, é muito fácil. É só clicar no inscreva-se, embaixo da tela está inscrito. Não tem formulário, não tem ficha para preencher, não tem burocracia, não tem nada. E olha, eu espero você na semana que vem. Até lá.